0: Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos, lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, nosso amigo Milton Felipe. Tudo certo, seu tudo Milton? Tudo certo,
1: tudo bem, muito obrigado. Quero aproveitar da oportunidade de mais um programa para desejar aos nossos ouvintes e, espectadores, que os bons Espíritos nos ajudem sempre. Muito
0: bem, seu Milton. Meu amigo, recebemos aqui uma solicitação, que é, como a maioria delas, muito interessante e, e acho eu que oportuna. Diz assim, percebo que ocorre entre os centros espíritas, às vezes, né? Um certo ciúme ou divergências na forma de realizarem suas reuniões. Kardec não estabeleceu um padrão para ser seguido por todos? Não é interessante?
1: Interessante. Vamos começar é, respondendo, já por último, a questão, e depois vamos alongar aqui algumas considerações a respeito. Não, Kardec não estabeleceu um padrão para ser seguido rigorosamente por todos, até porque o Espiritismo é uma doutrina de liberdade uma doutrina de liberdade por ser uma doutrina de liberdade todas as pessoas que participam dessa atividade, bem como as sociedades, instituições nos mais variados setores possuem também a mesma liberdade para agirem de acordo com o grau do seu interesse, necessidade, utilidade e até mesmo, diria, de circunstâncias. Alguém poderá dizer, mas não seria interessante, de bom juízo, de bom alvitre, que seguissem umas certas recomendações? Claro, Kardec estabeleceu recomendações, não padrão para ser eh, seguido. Essas recomendações, por exemplo entre as sociedades espíritas, está, é, registrada no, estão registradas no livro o, dos Médiuns, no capítulo 29, que é um capítulo destinado para fazer considerações a respeito das instituições e também das reuniões espíritas. Então, Kadek eh, propõe Algumas, é, alguns entendimentos, algumas atitudes, e ele vai fazer um, um exame, uma, um comparativo, que eu considero interessante, no, dado o, nosso, o objetivo do nosso programa. Que é o seguinte, é, ele diz, olha, uma, as reuniões são como as pessoas. Elas possuem, como as pessoas e as sociedades também, é, certas qualidades inerentes à natureza da sua atividade, assim como os homens também possuem características de natureza de acordo com uh, as suas atividades. E, e ele diz assim, um, um, vai fazer uma comparação a respeito de, de uma pessoa juntada a muitas pessoas, como se fosse um feixe. Um feixe, um feixe de varas, né? Ele vai falar da, da união, da elevação de sentimentos, da harmonia de pensamentos, que a, a pessoa e as reuniões e as instituições deveriam possuir. Mas nós sabemos que nem tudo corresponde, nem tudo corresponde àquilo que nós queremos na vida. As pessoas são diferentes entre si, as sociedades são diferentes entre si, as reuniões são diferentes entre si. E cada uma é realizada a sua atividade de acordo com o grau de conhecimento e também importância, necessidade e tudo mais. Então, como a pessoa que fez, levantou a questão, fala de divergências e ciúmes, é bom que você diga que isso acontece em qualquer grupo social. Qualquer grupo humano, nós vamos ter...
0: Esse tipo de sentimento. Esse
1: tipo de sentimento. Então, é claro que ela está querendo valorizar muito a instituição espírita, as sociedades espíritas, os centros espíritas, e considera que eles prestam um grande serviço à causa e, portanto, deveriam pautar as suas atividades dentro de, dessas qualidades é, de sentimentos. Porém, não é bem assim. Cada centro espírita, por exemplo, é realizado, orientado, organizado, de acordo com as pessoas é, que compuseram essa, a, a instituição ou a pessoa que a dirige. Tudo passa pelo pessoal. É, e passando pelo pessoal... Passa também pelo grau de personalidade. E personalismo, até eu diria. Muitos, muitas muitas De forma que vai ser difícil você é, anular o sentimento de ciúme que existe entre as sociedades espíritas. Porque não deveria ser assim, alguém poderá dizer. Mas é assim, é assim. Eu me lembro de ter lido na revista Espírita, não me lembro o número exato, mas me lembro que Allan Kardec certa vez recebeu uma notícia lá no seu, na sua casa, no seu escritório de trabalho, que, e a notícia dizia que lá na... Eu penso até que não foi no, na casa de Kardec, foi lá na sociedade parisiense. E chega, alguém chegou lá e falou, olha mestre, está eh, estão sendo formado aqui em Paris uma outra so grande sociedade espírita está sendo composta por mais de 300 pessoas, está lá na Revista Espírita e eu não sei se a pessoa falou isso com o sentido de suscitar um pouco de ciúme de Kardec em relação, Fala, ótimo é ótimo que apareçam muitos seres espíritas né? o ruim é o número né? muito grande, mas ele não disse isso não, agora é, com certeza se alguém fez essa constituição é, com o sentido de causar ciúme ou disputar no processo das rivalidades alguma coisa com a sociedade parisiense, é, com toda certeza não se deu bem. Porque nunca mais se ouviu falar nessa sociedade. Que apareceu assim, de repente, como fosforescente, e depois a coisa desapareceu. O que é bom permanece, e o que é ruim um dia desaparece.
0: Interessante, né? Meu?
1: Na vida tudo é assim. Então, é, nós, isso é normal. Eu me lembro que, desde pequeno que eu ouço falar em, entre ciúmes e rivalidades entre irmãos de uma família, yeah. entre familiares, né, entre colegas de escola, a emulação, enquanto emulação, que é, aquela, é aquele estímulo... É, saudável do, de um indivíduo concorrer com outro e, e fazer por o melhor possível isso é ótimo é saudável o, o ruim é quando realmente há disputa uh, maldosa inclusive nas de, de, mo, de, modalidades desportivas de, de que existem né então enquanto é é só o estímulo está muito bom o ruim é quando a coisa é levada para outro extremo né
0: é, eu, eu... Vejo, tu, como você mencionou, são as pessoas que fazem parte das casas, mas é, o que eu particularmente hoje, depois de participar algum tempo de, de algumas instituições, nem tantas assim, o que eu vejo que, na, em boa parte das vezes, é, a coisa acaba meio que se perdendo no conteúdo doutrinário. Eu acho que talvez hoje seja essa a maior dificuldade que a gente percebe é, nas casas espíritas. É, as pessoas. É, é, basta ver no Facebook, por exemplo, você vê, eu não sei os números exatos, mas de se você pegar 100 postagens, duas ou três, quando muito, falam de Kardec. O resto fala de uma série de outras coisas menos do que é essencial. Né? Então eu acho que é, nesse aspecto é, acaba tendo vaidade não de casas, mas de pessoas, porque é o médium A, o médium B, o médium C, né? e, e as pessoas é, dão mais importância à pessoa do que ao conteúdo doutrinário. Então talvez seja como você falou, para que esses feixes de vara seja firme, eles têm que ter uma base. Porque não adianta ter duas, três varinhas fortes ali uhum. e o resto estragada, né? Então você não vai conseguir formar um feixe sólido. Assim, acho eu, é com a doutrina. Para que, que a gente tenha um conhecimento substancioso, sólido mesmo, a base são as obras fundamentais. Né? É nesse sentido que eu vejo hoje Que Algumas coisas se perderam Como a gente falou é, Em um outro momento aí, Que no, no passado Os ensinamentos de Jesus né, Se perdeu né? E em 1857 O espiritismo Veio para reavivar que, esse, que, que também Não se perca os ensinamentos O conteúdo o, Da doutrina né? De dessa mesma forma que a gente consiga fazer com que esse conteúdo seja parte é, primordial na nossa casa espírita. Né?
1: E aí Allan Kardec ele fez algumas recomendações a respeito desse assunto ligado com a união dos centros não é? Ele fala no mé do número também e que o ideal mesmo? E é a multiplicação ao infinito de pequenos grupos espíritas. Era, já era no tempo de Allan Kardec. Agora imaginemos hoje, hoje mais do que nunca, e ele faz até um prognóstico a respeito da constituição de, pequena, de pequenos grupos é, em lugares mais distantes, não só no, no, no centro, em centros urbanos, mas em áreas rurais, né, áreas de periferia, como seria o ideal. Agora, é, você acertou, eu entendo muito bem, quando diz que o essencial mesmo é o estudo doutrinário, essencialmente de Kardec. Esse estudo doutrinário vai garantir o sucesso, o empreendimento e o sucesso de todas as casas espíritas. Na ter isso aí no pensamento. O que garante o sucesso é o estudo permanente, porque a finalidade principal de um centro espírita não é a, o trabalho mediúnico por si só. Não é a transferência de bons fluidos através de passes. Não é a obra social, obra cultural é, do mundo. O principal trabalho do centro espírita é o estudo da doutrina espírita. Isso é o trabalho prioritário, principal. Então, se um centro espírita ele quiser realmente se encaixar dentro da, eh, das necessidades eh, de urgência urgentíssima, não existia antigamente essa expressão, então ele tem que pautar toda a sua trabalho, o roteiro da sua existência, em função do estudo eh, do espiritismo para a criança, para o jovem e para o adulto. Para a criança, dentro de conceitos e dentro de uma metodologia pedagógica que permita a criança aprender o que é o Espiritismo. Não se deve fazer os cursos espíritas para as crianças sem estar em foco esse exame da transmissão do conhecimento doutrinário do Espiritismo. Isso significa que desde pequena a criança precisa conhecer as bases do espiritismo. Isso vai se formando eh, com o tempo, e essa formação vai dar a ela uma afeição cultural, espírita, eminentemente espírita, capaz de fazê-la suportar as cargas de aflição que o mundo vai impor. Porque o, o mundo impõe uma certa dose de aflição em... em em ritmo de, de, de volume e é preciso ter então essa, as bases da doutrina. A mesma coisa os jovens e a mesma coisa os adultos. Se nós fizermos isto, estará, cumprida, o, estará cumprido o nosso papel de divulgação e transmissão do conhecimento espírita. Claro que é necessário acompanhar o acompanhamento através de uma terapêutica saudável, aplicação de passes isso é transitório e emergencial. Se nós quisermos fazer valer mesmo o conhecimento da doutrina, a própria pessoa que vai lá hoje na condição de solicitante de um passe, com o tempo, ela fica, é, ela própria, já em condições de a, oferir aí a boa assistência dos bons espíritos e receberem essa transmissão e transferência de fluidos salutares.
0: É, é um trabalho bastante difícil às vezes, né Milton, porque como você mencionou, é, às vezes a troca da direção de uma casa espírita por si só já causa toda uma mudança né, no, no, no objetivo, na, na, na forma, no conteúdo, de, todo, de todos os trabalhos da casa, né, mas... Eu acho que além do, do estudo das obras fundamentais as casas espíritas hoje e você pode nos falar com mais conhecimento de causa perderam um pouco, muito embora alguns achem, dizem, digam que não é, a, a procura ou a a busca pelo conhecimento científico, o trabalho propriamente direcionado aos espíritos, né, as pessoas, nós, nós somos uma doutrina que fala da relação dos encarnados e dos desencarnados, e muitas casas espíritas hoje não fazem esse trabalho de atendimento aos desencarnados, ou mesmo a parte científica de chamar lá, convidar alguns espíritos, escuta, e tal coisa, como é que é? É assim mesmo, não é assim... Mas para isso, para até para ter essa conversa, é preciso que a gente tenha
1: uma base doutrinária sólida, Exato. né Milton? É preciso que tenhamos uma base sólida sim. Porque conforme falamos, o que garante o sucesso das atividades de uma casa espírita é justamente esse volume em termos de conhecimento doutrinário. Conhecer o espiritismo significa colocar um anteparo às investidas daqueles que querem derrubá-lo porque senão o centro fica mais ou menos sob a mercê do, daqueles que querem o seu impedimento, seu, não, só o seu, não só não o seu desenvolvimento, mas principalmente o estancamento das suas atividades. E eu posso dizer que anualmente vários centros fecham as suas portas exatamente em decorrência dessa fragilidade, ou por ação de espíritos obsessores, ou pela deliberação da vontade da, dos que o compõem ou pelas necessidades e impedimentos que a vida social também é, impõe de forma que nós precisamos pensar com carinho a instituição espírita é, com o tempo se, quando ele é bem organizada o, o centro espírita passa a ser uma sequência natural do, da casa da, das pessoas e o inverso também é verdadeiro, né? a, a casa das pessoas passa a ser uma consequência da tudo aquilo que a gente aprende, o Aure, dentro do centro espírita, que é um reservatório de possibilidades. o Que ótimo seria que as pessoas amassem os centros espíritas, não só doando eh, recursos materiais, mas doando o seu amor, o seu carinho, a, a sua boa vontade, a sua dedicação, o seu interesse, Fazer do centro realmente o foco de um excelente trabalho de ordem social. Porque, no fundo, o centro espírita existe para atender aos apelos dos homens da, da sociedade. Ele existe para atender às necessidades impostas até mesmo por uma vida social. O que é que nós experimentamos no centro espírita? Experimentamos as bases da futura sociedade humana Ele é uma, o centro é uma ponta avançada da sociedade do futuro aqui nós já estamos experimentando ou aprendendo a viver em regime de fraternidade de respeito solidariedade reciprocidade e foi tudo isso ensinado por Jesus de Nazaré
0: meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa
1: Esclarecimentos Oportunos. Gostei muito da temática, quem sabe possamos voltar no futuro sob outro ângulo para trazermos mais um pouco de apreciação a respeito desse assunto. Pela oportunidade, muito obrigado e agradecer também a generosa atenção de todos. Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E a você que esteve conosco, assista aos nossos programas no site kardec.tv. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa.